0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de CE Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Recuerden que eh, nos van a encontrar en redes sociales, pero también estamos en Radio Vacaciones. Radio Vacaciones que cubre el hermoso litoral de Los Poetas, acá en la Quinta Costa, Quinta Región, la hermosa región de Valparaíso. A propósito, les tengo una buena noticia. Ayer en la tarde, tarde-noche, nuestro director y editor general, Daniel Aranda, me hizo llegar una buena noticia de nuestra querida Radio Vacaciones. Esta es toda una innovación, ¿eh? Si ustedes quieren, por ejemplo, eh, no están aquí en la Quinta Costa, pero quieren escuchar la radio, sus, di sus diferentes programas en distintos horarios, escuchar en Chile, bueno, vayan, por favor, y descarguen en la tienda de Google Play. Ahí van a encontrar nuestra aplicación, nuestra app, Radio Vacaciones FM. ¿Ya? Eh, cosa, Ustedes pinchen ahí, instalar... Yo lo estoy haciendo en este instante, instalando esta aplicación acá en mi teléfono móvil. Así que cada día más cerca de ustedes, a través de la tecnología que nos une, no importando dónde estemos, aquí en Chile o en cualquier parte del mundo, van a seguir escuchando Radio Vacaciones. Así que ya lo saben, pueden encontrar entonces eh, la aplicación de la Radio Vacaciones en Google Play. Vamos a, después de esta buena noticia. Vamos a ver qué nos trae la prensa. Lamentablemente no son muy buenas noticias, sobre todo en el tema económico. Estamos en un año, bueno, este 2022 y el próximo año, 2023, creo que tienen claro ustedes, y esto lo hemos hablado en más de algún momento con nuestro comentarista económico, Cristian Echeverría. Eh, el crecimiento de este año no se ve bien para el próximo año tampoco, Estamos con una ola inflacionaria que está golpeando hace ya un par de meses, no solamente a Chile, sino al resto del planeta. La mayoría de las economías en el mundo están con una escalada en cuanto a la inflación. De hecho, el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, vuelve a notar potente alza en el mes de mayo y la inflación anual llega a 11,5%. Su mayor nivel en 28 años. Esto de alguna manera muestra, yo siempre los digo, lo, les comento, los números son bastante objetivos y no tienen sentimientos ni emociones los números. Ellos muestran una realidad. Por supuesto que esa realidad también hay que interpretarla. Lo importante es que sepamos que los precios de la canasta básica en el país escalaron 1,2% en el quinto mes de este año 2022. Voy a hacer clic en esta noticia, eh, porque de alguna u otra manera también es importante entender qué es lo que ha estado pasando estos últimos meses. Bueno, la, con esto, eh, la inflación en lo que va del año en nuestro país eh, llegó a 6,1% y alcanzó una potente alza a 12 meses de 11,5%, su mayor nivel desde julio del 1994. Eso significa, como les decía recién, Hace ya 28 años. El INE expuso que en mayo destacaron la alza de alimentos, especialmente el pan, los cereales, y las bebidas no alcohólicas, y también transporte. ¿Y qué, ¿En que hubo baja? En las comunicaciones. Pero bajas, la verdad que muy menores. Bajaron, por ejemplo, el precio de los limones, pero también bajas muy, yo diría, casi como insignificantes. Así que nos tenemos que hacer el ánimo. Recordemos que además... Eh, hay proyecciones de distintos especialistas que la inflación podría llegar a, a fines de este año 2022 cercana al 13%. Así que vuelvo a reiterar el mensaje, puede sonar repetitivo, majadero, pero creo que no está de más y también es parte de nuestra función estar transmitiéndoles, eh, tener mesura, tranquilidad a la hora de la toma de decisiones, sobre todo lo que significa. Eh, cuando uno quiere adquirir deuda si es necesario por ejemplo, hacer una inversión en tu negocio en un área muy sensible que tú sabes que depende de esa inversión el que pueda seguir adelante con la gestión de tu negocio por supuesto, evalúa en dónde adquirir esa deuda con, ojalá eh, con la tasa de interés más eh, conveniente porque además de esto les quiero, lo quiero conectar con lo que anunció el Banco Central esto ya lo sabíamos eh, sube la TPM, que es la tasa de política monetaria, en 75 puntos base y queda la tasa de política monetaria en 9%. Este es el mayor nivel desde que se nominalizó la tasa de interés por allá en el año 2001. ¿Y esto qué significa para nuestros bolsillos? Por ejemplo, el uso de las tarjetas de crédito, las tarjetas del retail. Eh, adquirir deuda a través de créditos de consumo. Eh, todo eso es mucho más caro, porque cuál es el objetivo de seguir a al lanza con la tasa de política monetaria que está implementando el Banco Central es frenar la liquidez, vale decir que no se adquieran justamente más eh, deudas para tratar de controlar la inflación. Hay, por supuesto, distintas visiones en la efectividad de lo que está haciendo el Banco Central. El tema es que si esto dependiera solamente de factores internos, por supuesto que podríamos estar viendo eh, resultados mucho más pronto, pero cuando hay factores externos que están empujando eh, la inflación, la verdad es que eh, poco más se puede hacer. Entonces el Banco Central tiene que utilizar en este minuto, aunque nos duela, porque claro que duele el bolsillo, tiene que seguir implementando este tipo de iniciativas que son las herramientas que tiene eh, a, a mano para intentar, reitero, frenar eh, la escalada de la inflación. Eh, y cuando digo que el bolsillo duele, pero es cosa de, no sé, un ejemplo cotidiano, ir al supermercado, eh, lo que uno antes compraba un par de meses atrás con 50 mil pesos, eh, hoy día con los mismos 50 mil pesos compra muchísimo menos. Según ahí, por algunos ejercicios que se han estado haciendo, uno compra hasta un 25 o 30% menos con ese mismo dinero de lo que compraba hace un par de meses atrás. Así que la invitación es, por supuesto, a que eh, sigamos ¿no es cierto? cuidando nuestro presupuesto y, sobre todo, reitero, pensarlo bien cuando quieran adquirir deuda. Y otra información que también lo habíamos comentado, pero ya eh, la OCDE lo hace eh, oficial, la OCDE rebaja con fuerza previsión de crecimiento para Chile. De 3,5%, que era hace unos meses atrás que estaba, se estaba pronosticando que iba a crecer nuestra economía, una cifra en todo caso que estaba bastante lejana a la que nosotros mismos hemos conversado acá con nuestro comentarista económico, eh, la baja a 1,4% para este año 2022. Y esa cifra, o sea, yo diría que se... Eh, acerca bastante más a lo que hemos conversado acá mismo en este espacio, hemos hablado con Cristian Echeverría, que el crecimiento para este año va a estar entre el 1% y máximo 2%, no va a pasar de, de, esos, de esos valores. ¿Qué más se les puedo comentar? Ah, quiero terminar con una invitación especialmente para ellas, atención mujeres, esto ya se los había comentado hace unos días atrás, se trata de una convocatoria, que tiene abierta en este minuto Corfo, la, la Corporación de, de Fomento para la Producción. Eh, la, la importancia es que ahora, les quiero reiterar, que esta convocatoria está abierta hasta el próximo 13 de junio. Ya, vale decir, que quedan poquitos, poquitos días, sí porque hoy día estamos a 8, claro. Hoy día miércoles 8, significa que el próximo lunes 13 se cierra la convocatoria. ¿Cuáles son eh, las invitaciones a participar? Son dos iniciativas eh, que tienen eh, Semilla Inicia, que esta va a entregar un cofinanciamiento a emprendimientos et en etapas iniciales, y el otro programa es Viraliza Metodología, Red de Emprendedoras. Ambas iniciativas con foco mujeres. La idea es que eh, quienes postulen a, por ejemplo, Semilla Inicia, sean. Eh, empresas que estén lideradas por una mujer. Les doy un poquito más de detalle. Vale destacar que este instrumento, el Semilla Inicia, fue desarrollado para brindar apoyo a los negocios que estén en una fase de idea, eh, prototipo o ya desarrollados pero que no tengan ventas todavía. ¿ya? Eh, Semilla Inicia va a cofinanciar a las seleccionadas con el 85% del costo inicial de su proyecto, con un tope máximo de ayuda que será hasta los 17 millones de pesos. ¿OK? Y el otro programa, el Viraliza Metodología Red de Emprendedoras, este programa pretende promover y fortalecer emprendimientos que estén liderados por mujeres a través de la elaboración de metodologías de trabajo enfocadas en consolidar redes de apoyo que les permitan a las emprendedoras compartir experiencias, conocimientos y recursos para el desarrollo de sus negocios. Gracias a este programa, Corfo puede fomentar la cultura y el ecosistema en donde se desarrollan las distintas actividades emprendedoras en Chile. Esta convocatoria está diseñada especialmente para crear estrategias de trabajo de libre acceso para la comunidad a través de soportes e-learning, libros o desarrollo y producción de material audiovisual. Eh, para ambas iniciativas tienen que ir a corfo.cl, yo de hecho estoy acá en el sitio, corfo.cl, y hagan clic en el banner que dice programas y convocatorias. Ahí se van a desplegar todos los programas que de hecho están en este minuto eh, abiertos para que ustedes puedan eh, concursar. Está el Semilla Expende. Perdón, expande y el semilla inicia, que era el que yo les estaba comentando. Y él viraliza metodología red de emprendedoras. Así que recuerden, mujeres, vayan, eh, mujeres que lideren una empresa, vayan y postulen. Tienen hasta el próximo 13 de junio en corfo.cl. Hasta acá dejo la revisión de las principales noticias
1: que hemos compartido aquí en CH. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
0: Es momento de tener otra interesante conversación aquí en CE Chile. Quiero presentarles inmediatamente a nuestro invitado. Él es Jonathan Parra Muñoz, un eh, emprendedor que tiene una interesante historia que que compartir con nosotros el día de hoy porque, de alguna manera, yo diría que mezcla, eh, especialmente pensando lo que pasó en pandemia, lo que muchos vivieron, pero en veredas distintas. ¿De qué se trata? Le vamos a preguntar al mismo. Jonathan, gusto en saludarte, muy bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación. Eh, así es, a mí me tocó vivir los dos lados de la vereda. Eh, yo empecé a emprender en noviembre del 2020, ya llevábamos eh, casi un año con, con pandemia. Y, y me tiré a la piscina cuando ya estaba todo, todo cerrado. Entonces, antes de eso, yo era gerente general de una cadena de restaurantes. Tenía 14 restaurantes a mi cargo. Y, y me tocó vivir esa, esa parte en la que uno no sabe si va a seguir con trabajo, en donde hubo esta cosa del, del seguro de cesantía, donde te congelaron, donde eh, prácticamente te dijeron no, usted es en la casa esperando que todo esto pase y que a mi favor fue una situación cómoda porque igual yo tenía ahorros, eh, pero yo no estaba acostumbrado a no hacer nada.
0: Sí, me Entonces, imagino.
2: Fue <risa> como aprender a vivir pero igual yo aproveché ese tiempo porque en mi, en mi mente ya estaba el plan de independizarme. Solamente que a mí se me cruzó una, una pandemia y, y lo que hice fue empezar a, a, a como en el fondo adelantarme con, porque empecé con el desarrollo de la carta, el desarrollo de la marca, eh, junto a, mi, a mis otros socios que también eran mis compañeros de trabajo en, ese, en esa otra empresa. ya yeah. Y, y nos juntábamos dos o tres veces a la semana y como estábamos todos congelados, desarrollábamos el, el tema de, 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 ¿cómo se llama?, de, del el desarrollo de la marca. Empezamos a ver eh, lo que está, como Europa tenía un, un, un desfase de unos 45 días con Chile. Yo tenía amigos viviendo allá y le iba preguntando más o menos lo que iba pasando. Y, y yo lo iba desarrollando acá, entonces como de manera adelantada. Entonces al momento de que se, se lanzó la, el tema de, de la apertura inicial, que cuando se lanzó el plan paso a paso, que uno pudo abrir los restaurantes el 2 de septiembre y era abrir hasta las 10, 11 de la noche nomás, pues. claro. entonces esto lo anunciaron un domingo y nosotros, esto anunciaron a la una de la tarde, y nosotros a las tres, que eran mis compañeros, nos estábamos juntos en un departamento y ya teníamos todo armado, porque lo habíamos hecho mientras estábamos encerrados.
0: Exacto. Oye, un poco haciendo retrospectiva, en el minuto que estabas como gerente general de esta cadena de restaurantes, de restaurante, eh, me imagino que también te tocó vivir ese proceso en donde, bueno, hubo que cerrar, eh, porque no se podía atender de manera presencial, eh, me imagino que también te tocó experimentar esto del despido de mucha gente ¿cómo se vivió ese proceso ahí en la empresa eh, Jonathan? Sí. Eh,
2: mira, para pa mí siempre fue, fue tema porque en en esa empresa teníamos finalmente teníamos como unas diferencias de, de valores que eran los que a mí me impulsaron a, a, a retirarme y que también mis compañeros se fueran conmigo entonces en la pandemia nos vimos solos, no, como que los dueños de la empresa no estaban muy ahí y nosotros todo el rato pensando en que teníamos 400 personas o 400 familias que mantener porque éramos la, la cabeza y el rostro visible de la empresa. Entonces nosotros de partida eh, fuimos también solidarios en el momento de que, de que nos no empezaron como a descongelar eh, nosotros, la mayoría todo mi equipo cercano nos bajamos los sueldos a la mitad y trabajábamos lo mismo, era netamente por, por una cosa de, de que no queríamos que la gente eh, se, tuviésemos que llegar al, al minuto de decir como, ya tú sigues tú vas, se abrió un proceso en los que quisieran negociar salida para, para poder disminuir un poco la carga impositiva que se tenía en ese momento, porque poca gente sabe, pero cuando tú tenías ahí el seguro de cesantía, el empleador estaba obligado a pagar las cotizaciones porque si no, no tenía ahí seguro de cesantía. Pues. Claro. Entonces, era una, una, era un, una empresa eh, grande, por ende, todos los meses tenía que tener 30, 40 millones para pagar imposiciones de todos los trabajadores para que tuviesen seguro de cesantía, pero estaba ahí facturando cero. Pues. Cero, 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 porque estaba
0: todo cerrado. Todo pues. cerrado, claro.
2: Entonces, y el, y el tema del e-commerce, del delivery, no, no, no es lo mismo que tener un restaurante abierto que se te llenaba todos los días. Pues. Entonces fue bien duro. Eh, siento que todos aportaron como un poco de solidaridad y no hubo tantos despidos. Eh, de hecho, se hizo este proceso. Algunos llegaron a acuerdo, otros decidieron. Pero lo más curioso es que cuando septiembre se llegó el momento de abrir, había gente que ya se había reinventado y que francamente ya dijo, o sea, es que no, no tengo para qué volver porque ya ahora yo vivo de esto. Entonces, en ese sentido fueron renuncias voluntarias y, y no, fue, no fue tan duro en el momento de tener que decidir a quién dejo y a quién no.
0: Mira, eh, interesante eh, conocer justamente desde adentro estas historias porque yo creo que hoy, eh, la una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, Jonathan, es cómo eh, tenemos que mirar también el negocio. Este modelo de negocio que eh, su centro es el capital humano. La gente es la que hace funcionar de alguna u otra manera la, la empresa. Bueno, comenzaste a desarrollar tu emprendimiento, este concepto del bar y vuelvo. ¿Por qué el nombre, bar y vuelvo? Bar y
2: vuelvo el... El, a, ra, a raíz del, del tema del exceso de trabajo, de este exitismo con el cual no, nosotros no... Porque imagínate que yo tenía 27 años y, y yo ya era gerente general de una empresa. Entonces, no sé, pendejo, eh, soltero, eh, gerente general, me iba bien económicamente, tenía bueno, el, el mundo a mis pies. Entonces, ¿qué pasó? Que siempre quise más, quise más, quise más, quise más. Y yo desarrollé una depresión por estrés. Era, ah, él fue un que a mí justo se me dio antes de que partiera la pandemia. Entonces, a mí me, me diagnosticaron depresión por estrés y, y claro, pues estaba súper depresivo. Y yo decía: tengo todo, onda, tengo todo lo que una persona de 30 años quiere tener, yo ya lo tengo. Y me sentía súper vacío. Entonces, en, en ese proceso después no, nos cerraron. Después, eh, no sé, pues imagínate, yo había trabajado 10 años en una empresa en donde yo era el que, el que le pagaba a los dueños de la empresa en su utilidad y todo. Y en ese proceso yo me di cuenta que al final también era un número más, donde en ese tiempo que estuve con licencia nunca me llamaron para saber si estaba bien. Entonces como que yo me empecé a deprimir mucho, 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 mucho más. Y un día estaba escuchando una canción y en una parte de la canción el cantante que es eh, residente el René ya y dice yo quiero volver a ser yo y yo, y yo dije bueno yo, yo también po. yo también quiero volver a sentirme yo y ahí desarrollé el concepto de bar y vuelvo que en el fondo yo quería un nombre que fuese oreja eh, quería algo que que fuese un concepto que se podía que podía significar nada como podía significar todo entonces, dije yo, quiero volver a ser yo. Después dije, pucha, si al final todos queremos volver a donde fuimos felices. Y ese al final fue el eslogan. El y y me, me, me refugié mucho en, en los sueños que uno tenía cuando niño. Entonces, eh, mi marca, eh, junto a, con mis compañeros, a, apela mucho al niño interior. En los cócteles a ti te llegan juguetitos, juguetitos. Eh, en juguetes infantiles, como los lo que, que tú consumías cuando eras chico, eh, la carta, eh, todo es muy, muy fotografiable, todo tiene que ver con, con esa cosa de que al final somos adultos, y, pero en, en nuestro interior todos, en algún momento, deseamos volver a sentirnos niños, y eso es lo que nosotros te entregamos. Entonces ahí nació el, el nombre Barihuelvo, y Barihuelvo. No sé,
0: Oye, fíjate, está escuchándote con atención, eh, Jonathan, y yo creo que la experiencia tuya ah, representa a muchísima gente que nos está escuchando en este momento, eh, por los distintos procesos en los que uno pasa. Eh, primero, con esta depresión por estrés, que te la gatilló justamente tu trabajo. Eh, y, y fíjate que, bueno, tenemos los extremos. Hay gente que está deprimida hoy día porque no tiene nada. O sea, porque no tiene trabajo, porque hay problemas en la familia, etcétera, etcétera. Y otros que están en la vereda opuesta, como el caso tuyo, que lo tenías todo, pero aún así te sentías vacío. Entonces, y, y luego, fíjate este elemento de escuchar una canción. A mí la música también me, me encanta. Eh, y que ese detalle, y por eso se dice que la, la música, que forma parte de nuestra vida, eh, puede marcar eh, momentos, un antes y un después. En, ...en los procesos que uno pueda vivir... Y, ...y fíjate que... ...esto del niño interior... ...yo varias veces lo he comentado acá en este espacio... ¿eh? que ...con un poco la invitación justamente a eso... ...vivimos en un mundo tan estresado... ...hoy día estamos con una, un panorama mundial... ...adverso, eh, dificultoso... ...lleno de tantas, tantos desafíos... ...me gusta ponerle esa palabra... El, ...los desafíos... ...pero eso te cansa, eso te agota... ...y en algún momento yo creo que todos necesitamos liberar... ...a ese, a ese niño interior reconectarnos con nuestras raíces. Eh, y fíjate que la nostalgia, el retroceder en el tiempo, los que somos más viejos, y reencontrarnos con cosas de nuestra infancia, es muy entretenido, es muy simpático. Veía una imágenes, eh, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero a propósito de la nostalgia, en estos días veía una imágenes allá en Nueva York, eh, estaban retirando, fíjate, las últimas cabinas telefónicas. <ríe> me, me llamó mucho la atención porque lo que eso significa, por lo que eso representa, yo creo que muchos jóvenes, eh, las nuevas generaciones, no tienen ni idea de lo que es una cabina telefónica. Eh, y para nosotros ese era un elemento fundamental, parte de nuestra, de nuestra vida. Eh, y esos hitos, de alguna u otra forma, fíjate, Jonathan, cómo pueden gatillar, lo que te pasó a ti, el desarrollar justamente un concepto para armar un negocio y hoy día ya está funcionando Bar, bar y Vuelvo. Eh, ¿Cómo ha sido? Vamos ahora a lo, a, a lo que nos convoca. Eh, ¿Cómo ha sido el desarrollo del negocio? Eh, ¿Te tiene contento? ¿Te tiene satisfecho? Sí,
2: eh, es heavy. El, este, este concepto ha tenido una muy buena llegada con la prensa. ¿ya? Entonces es un concepto que se dio a conocer muy rápido. Eh, nosotros, nuestro proyecto era súper humilde. Eh, para que más o menos tengan la idea, nosotros éramos, somos cuatro socios: que es la Isidora, que es como la jefa, porque es la única mujer. Entonces, ella partió a cargo de las compras y de la barra. Ella estaba ahí como bartender. Ok. Eh, José Ignacio estaba como la persona que arreglaba, hacía mantenciones y estaba a cargo de la copería Estaba Fabián que era el administrador, que cuadraba la caja, todo, y era el garzón, y estaba yo, que era el que hacía la, la, el tema de la cocina, y yo estaba en la cocina. Y teníamos al Seba, que es una persona que la contratamos así como por si acaso, y nosotros cinco éramos los que abrimos el primer día, que fue el 9 de noviembre, un día lunes, abrimos el bar, y, y nosotros teníamos una meta, decir ya, justo un amigo nos había regalado una botella de licor, y dijimos ya, el día que vendamos... Eh, nuestro primer millón de pesos vamos a abrir esta botella ya y la cosa que abrimos como a las cinco y media, seis de la tarde y de repente eran como las ocho y teníamos lleno con fila, con fila, con fila de toda la gente que sabía que íbamos a abrir y, y teníamos fila como de una hora y media, dos horas de espera y nosotros no lo podíamos creer y aparte que como pulpo si éramos cinco con un restaurante y que teníamos, no sé, en ese momento unas 70 personas sentadas y que obviamente me, era, era que lo queríamos hacer bien, no queríamos que los tragos se demoraran ni la cocina, por suerte no habíamos preparado bien, salió todo bien y, y ya después el segundo día pasó lo mismo, al tercer día pasó lo mismo, al cuarto día pasó lo mismo, el primer día tuvimos que abrir la, la botella. La botella. El primer día pasamos un millón de pesos yeah. y nosotros y estábamos contentos y ya el día... Esto fue el lunes. El día miércoles, como ya se había repetido de nuevo esto y venía el fin de semana, eh, dijimos ya, cuando tenemos que tomar decisiones? Y parece que nuestro proyecto, si queremos que salga bien, no va a tener que ser tan humilde como queremos. Pues. Entonces tuvimos que empezar a contratar gente y hoy en día ya tenemos 80 trabajadores. Eh, y ha sido un proceso súper enriquecedor cuando yo de repente y me pasa cada vez que salgo o voy a una previa a algo y que siempre que te preguntan así como, "Oye, tú qué sí?" yo digo así como, "No, yo soy emprendedor." Y me dicen como ya, y ay, ¿qué tenís? le dije, no, tengo unos bolistas que se llaman bar y vuelvo y, y me ha pasado muchas veces que me dicen como no, soy el dueño de los bar y vuelvo y yo le digo, pues sí me dicen, es que me encanta tu bar y me empiezan a hablar, así como que si yo no supiese lo, lo que se vende y ha sido súper súper enriquecedor hemos desarrollado mucho la, la conciencia empresarial que fue algo que a nosotros nos marcó mucho y que hemos querido ser distintos en ese aspecto. Nosotros tenemos eh, un, el desarrollo de, de un plan de inclusión, que yo creo que esta semana se va a lanzar, porque nosotros implementamos a, a que los garzones sepan lengua de señas, mandamos hacer las cartas en braille, eh, tenemos accesibilidad para personas con, con discapacidad, eh, tenemos, por ejemplo, trabajadoras trans incluidas dentro de, de nuestro trabajo y que una de ellas tiene un cargo de liderazgo que es administradora, que hace muy poco cuando se desarrolló el, el día de la visibilidad trans, eh, yo, yo lo hice porque yo no discrimino entre si es trans, hetero gay, nada, pero, pero es una persona buena para el trabajo, Entonces, por algo la puse la puse en esa posición y después, eh, cuando pasó este día de conmemoración, eh, me daba cuenta que, que las personas trans no ocupan cargos de, de posición o no ocupan cargos de liderazgo porque son segregadas por ser trans. Entonces, yo dije, ah, mira, sin saber, estaba aportando en, en algo a revertir esas cifras negativas. Y, y bueno, la parte de sustentabilidad también, con el reciclaje de... De botellas, de latas, de cartones, cosas así. Ya,
0: yeah, yo creo que ahí eh, justamente te iba a llevar a esa materia, eh, la, la sustentabilidad. Sobre todo en una industria como la gastronómica, que es muy variada por lo demás. Yo soy una industria que también eh, produce mucho desperdicio, y esto se viene hablando hace años. Eh, cadenas de, resta de restaurantes que se ven las imágenes como botan mucha comida. Y eso, por supuesto, también impacta al, al medio ambiente, por, eh, la hablemos de eh, la economía circular. Entonces, claro. creo que es interesante que este tipo de emprendimientos, como el que estás desarrollando tú, eh, Jonathan, tengan incorporado ya, desde su origen, la mirada eh, sustentable y esto de la, también de la inclusión, me parece que es el camino que tenemos que transitar. Y siempre yo lo digo acá desde esta tribuna. Los modelos de negocio hoy hay que ajustarlos a la realidad que estamos viviendo. El precio justo, el buen trato a los trabajadores, a los que son colaboradores, que son aquellos que te hacen funcionar el, el negocio. Eh, ¿Cuál ¿Crees tú que serían tus principales aprendizajes que podrías compartir con quienes nos están escuchando el día de hoy para que puedan aplicar buenas prácticas en el desarrollo de sus negocios, Jonathan? Eh,
2: ¿En cuanto a la sustentabilidad o en términos generales?
0: En términos generales.
2: Eh, yo creo que es importante lo que tú decías Alfredo esta cosa de, de no perder la conciencia y hacer cosas que sean justas o honestas también eh, yo creo que punto uno es nunca perder esa llegada con, con tus trabajadores o colaboradores eh, porque finalmente es gente que trabaja para ti que si bien está ahí por un suelo por un horario y todo son, son personas, y son personas que, que tienen una vida atrás de ellos. Hay muchas personas que, no sé, por lo menos en mi rubro, cabros que trabajan para pagarse el carrete, pagarse cosas, pero hay otros que trabajan para pagarse la universidad, y que muchas veces pagan la universidad y también mantienen a su familia.
0: Entonces, sí, sí esa es una realidad.
2: Sí, entonces, en segundo, ser consciente. Hay gente que, que se vuelve como con el éxito, se vuelve loquita, y, y el éxito también viene con el tema del, del dinero. Entonces, de repente decir, pucha, ¿sabes que este mes no me voy a quedar con toda la utilidad y voy a reinvertir en causas que sean sociales o en causas que sean ecológicas. Y, y al final eso también enorgullece en, en tu, tu trabajo y tu, y tu marca al final.
0: Así es, eh, a propósito eh, del negocio eh, partiste con eh, un, bar y vuelvo hoy día me imagino que ha ido creciendo debido al éxito que tuviste desde el primer día eh, cuéntanos, ¿cómo ha ido creciendo el negocio eh, Jonathan?
2: Bueno eh, partimos con, con un trabajador que el CEA ahora, pues
0: ahora
2: tenemos 80 eh, Teníamos una sucursal Ahora tenemos dos, próximos a abrir una tercera eh, Y nada, ahora por ejemplo Que esto Ya a principios de junio Vamos a lanzar un GIN Un GIN que fue de nuestra autoría Que nosotros lo, lo creamos Lo mandamos a hacer, nos llama GIN Bar y vuelvo pero sí tiene que ver con nuestra historia. El gin se llama 1216 y y es porque nosotros nuestra, nuestro primer local está en Avenida Italia 1216. Ya. Yeah. Entonces para nosotros es como morar un, un, un triunfo y también hacer algo distinto que las personas no 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 acostumbran no a hacer, porque no, yo no conozco ningún bar que tenga su propio gin. Entonces ha sido todo como el tener tu propio negocio te da como libertad, libertad de decidir, libertad de crear, pero también te da mucha responsabilidad en el sentido de que si la y la, la y de partida primero con tu, con tu plata y segundo con, quizás con personas que aprecias, con, porque si un negocio le va mal y falla, hay gente que es, es una pirámide, pero todos todo al final se ven afectados afectados y involucrados con tus decisiones
0: así es eh, en lo que aprovechamos también de comentarle a quienes nos o sea, están escuchando y que pasan por eh, Santiago Barrio Italia ¿están ubicados ambos locales
2: Jonathan? sí sí están con dos cuadras de diferencia en uno Italia 2 y 16 y el otro es eh, Francisco Bilbao 399 que es como Condel con Bilbao
0: ya oye y la especialidad de la casa ¿O parte de la carta? Cuéntanos, por favor.
2: Mira, eh, nuestro, nuestro lema en cuanto es cocina y todo eso, que a nosotros nos gusta que, que la mesa sea para todos. Entonces, nosotros trabajamos con, con productos que son veganos, con productos vegetarianos, con los amantes de la carne, con los que les gusta, no sé, quizás picar de todo un poco. Y... Y eso es eh, quizás lo que no haya... No... Porque tú te sentáis en la mesa de nuestro bar y tú puedes ser vegano, tu amigo puede ser bueno, enfermo de la carne y, y pueden, comer, pueden comer cada uno su plato y, y no, no tener que ser de especialidad. ¿Cachai? Porque de repente es como oye, vamos a ir a un restaurante pucha es que tú sabes que soy vegano, vegetariano y ese restaurante no tiene muchas opciones. No, acá hay muchas opciones... Son todas muy ricas, son productos morbosos, como nosotros le decimos, porque pasa el garzón con el plato y por lo general la gente hace como, como que mira y le pregunta, oye, ¿qué es eso? Como el, el morbo de, de saber qué es lo que está pasando más allá de, de, de tu mesa.
0: Yeah. Eh, oye, estaba pensando en este tema de cómo ha cambiado ¿eh? la gastronomía. Y hay que pensar que la comida, la comida, es parte de la historia de un pueblo. Eh, que nos conecta con nuestra, nuestros antepasados, eh, el, el poder viajar y recorrer la geografía de nuestro país, Jonathan, a través de la gastronomía, es muy interesante. Eh, por eso creo que eh, el desarrollo de este tipo de emprendimientos con base gastronómica es muy interesante porque se van rescatando tradiciones, pero también se van implementando, o más bien, vas Cubriendo nuevas necesidades gastronómicas con lo que tú acabas de comentar. ¿no? Entonces eh, es muy dinámico también este tema de la, de la gastronomía y me imagino que estás siempre atento con tus amigos que tienes en otros puntos. Eh, me hablabas al comienzo de estos amigos en Europa que todavía te sigues comunicando con ellos, trayendo o de alguna manera importando nuevas ideas, Jonathan. Eh, sí, sí,
2: pero en verdad eh, yo creo que hoy, hoy en día la conectividad que tiene el mundo es eh, eh, impresionante y yo me baso netamente en lo que veo en Instagram en otros países no, como que ahí, de ahí voy sacando ideas o de repente no sé, pues yo trabajo con la papa chilote la papa chilote o papa bruja que es una papa que es característica eh, solo de, de chile y de chiloé y, y que no se ocupa mucho, es una papa súper sabrosa y yo la ocupo como papa frita y tengo como una unas chorrillanas con ese tipo de papas, que es como, son como chorrillanas más gourmet. Entonces, eh, al final igual uno puede agarrar cosas de acá y reinventarlas, o simplemente juntar las cosas de acá con las cosas que son tendencia en otros países. Entonces, en ese sentido, mis amigos no me aportan tanto, <ríe> pero me, yo me baso mucho más en lo que veo por redes sociales y, y pa, más o menos uno uno tiene como sus restaurantes y, y va a gastando más o menos que son los que marcan tendencia y vais tú decir como ya va, este sí. año la comida va más enfocada, no sé, en pues, lo oriental o va más enfocada en, en, no sé, en, en platos coloridos, como que o, o está muy de moda el tema de los efectos de, de toda esa cosa que, que se pueda transformar o que, o que pueda emitir. Eh, no sé, humo, fuego, como que todo eso, lo, lo, que, lo que uno hace que agarre el teléfono y grabe, eso es lo que, lo que la está llevando hoy en día.
0: Eh, interesante escucharte justamente por lo que significan las tendencias en una industria como esta, que además es tan visual, eh, que atrae también a distintos eh, públicos. Oye, una consulta, ya que hablaste de la papa chilota, a mí me encanta, además que tenemos una tremenda variedad de papas en nuestro país, especialmente en la zona sur. Eh, ¿Te conectas con proveedores locales o compras a través de canales tradicionales? Eso te lo pregunto, ¿por qué? Porque hoy día, justamente cuando hablamos de este comercio justo, hablamos de economía circular, tratar de hacer el negocio más sustentable, cómo nos vamos conectando con la comunidad, el poder potenciar, eliminar los intermediarios y tal vez conectarte directamente con los proveedores que te puedan permitir también tener productos únicos en tu restaurante. No sé si me has dado ahí una, una vuelta a esa, a esa arista del negocio, Jonathan. Eh,
2: sí, mira, en cuanto a lo que es... Eh comida, alimentación. Eh, nosotros tenemos proveedores que, que no son grandes proveedores, que no trabajo con las grandes marcas. De acuerdo. Trabajo con el, con el señor que va a la vega en su camioneta y me compra lo que yo le pido, con el que compra los mariscos en el sur y los trae en su camioncito a Santiago y tiene su bodega en la casa. Esos son mi, mis proveedores. proveedores. Que te permiten un mejor precio. Eh, y, y también esa llegada con, con el proveedor que es como que, es como que al final proveedor, por ejemplo, yo cuando hago el lanzamiento, evento siempre he tenido esa cosa de invitar a los proveedores, porque al final tu proveedor también se, se transforma en una especie de partner, de amigo y que, y que es el que te dice no, ¿sabes qué? no voy a dejar a mi cliente con el pedido votado y sea como sea yo te consigo y te lo llevo entonces cuando tú tenés negocios que se mueven con volumen en, tú no podés no tener camarón ¿Cacha? entonces ahí el cliente se la juega, se consigue te respeta el precio o si te va a subir el precio te avisa te explica por qué que son cosas que cuando tú trabajas en, en un ambiente más, más grande más macro, se pierden pues, porque uno tiene contratos que son anuales contratos que que, que tú decís como claro, son demasiados restaurantes y se tiene que respetar el contrato, y totalmente de tú decís, pucha, pero es que el, el proveedor no está ganando. Ah, no sé, pues tenemos un contrato. Claro. Entonces, esas son la, 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 las diferencias de tener un proveedor local y, y que en el fondo es más cercano a ti.
0: Absolutamente. Oye, al terminar, nos queda ya muy poquito tiempo, eh, mencionar especialmente para quienes nos están escuchando acá en el, en el litoral, eh, ¿Eres oriundo de San Antonio? Tengo entendido, Jonathan. Sí. ¿Sí? sí, soy de allá.
2: Mi abuelo fue pescador de la caleta de San Antonio. Eh, mi papá, eh, como era marino, después fue capitán de barco. Entonces, siempre he estado ligado al, al mundo del, del bar. De hecho, en Bar y Vuelvo hay una tabla que se llama Titán del Mar, que, claro, tiene muchas cosas del mar: empanada, eh, Pilpil pil, pil, tiene ah, otra cosa <ríe> y la cosa es que es que claro se llama Titán del Mar porque ese fue el primer barco en el que mi papá fue capitán entonces igual dentro de este, estas son cosas que, que la gente normalmente no sabe porque dice Titán del Mar lo social ah claro un plato de marisco pero no pues ese nombre es porque yo se lo hice a mi papá porque como era mi primer bar y él él era había sido capitán de ese primer barco eh, quise en el fondo como también contar una historia eh, en, dentro de, de lo que es la carta de nosotros
0: conectar eh, dos historias eh, claro. que, que, y, y yo creo que fíjate, eso forma parte también ah, muy importante de la riqueza que tiene esa creación que uno es capaz de poder desarrollar Jonathan, oye, me queda muchas cosas pendientes, pero lamentablemente el tiempo ya nos alcanzó y te quiero dar las gracias por haber compartido tu historia y también tu mirada sobre lo que significa emprender hoy por hoy, así que te mando un abrazo y que te vaya muy bien
2: Ya, muchas gracias Alfredo Sorry a la gente que está escuchando, estoy medio resfriado, ah. secuelas del COVID así ah. que no, pues los dejo cordialmente invitados a var y vuelvo, así que recuerden que todos volvemos donde fuimos felices Así que eso,
0: pues. Muchas gracias. Muchas
2: gracias por la invitación.
0: Otra interesante conversación aquí en C.E. Chile.
1: Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
0: Antes de despedirme, oye, les quiero reiterar la invitación, esta buena noticia. Eh, ¿Cuál es? es que Radio Vacaciones ya tiene su app, su aplicación. La pueden descargar de Google Play, ¿de acuerdo? Y así nos podrán escuchar donde quiera que estén. Recuerden ir a Google Play y ubiquen ahí nuestra aplicación Radio Vacaciones FM. Con esa buena noticia me despido, dándoles gracias como siempre por estar con nosotros. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes y que tengan una excelente jornada. Mañana nos volvemos a encontrar,
1: ese es el compromiso, aquí.